0: Дисклеймер. Сегодня я буду говорить о самых брутальных примерах колониализма. К сожалению, не в последний раз. Слушайте на свой страх и риск. Но, ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ваня Иванов, и это Американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что в 1492 году Христофор Колумб плыл в Индию, а приплыл в Америку. И случайно открыл ее. Но кем был Христофор Колумб? Зачем он туда плыл? Кто его туда отправил? И что было после его открытия? И почему континенты называются Америкой? Обо всем этом сегодня. Ну а вначале пара важных объявлений. Во-первых, слова благодарности. Огромное спасибо моей подруге Маше Савельевой, без нее мне никогда бы не пришло в голову писать подкаст. Моему другу и автору обложки Вениамину Фадееву и моему коллеге и другу Антону Панову за источники и научную и литературу. И большое спасибо моим друзьям Ильев, Альзиберу и Владимиру Бугаевскому за то, что слушали мои записи и нытье. На первое они давали конструктивную критику, а на второе на столовые платки. Отдельное огромное спасибо моей маме, поддерживающей все мои благие начинания. Люблю тему. И еще одна новость. Я создал телеграм-канал, в котором я буду выкладывать выпуски, собирать ваши комментарии, принимать вашу критику отвечать на ваши вопросы. Ссылка будет в описании. Присоединяйтесь. И вот теперь мы начинаем. Эпиграф. Замечательно, что он открыл Америку. Было бы еще более замечательно, если бы он проплыл мимо. Марк Твен. Представьте себе теплое синее море. Высоко в небе сияет солнце, его золотые лучи играют на волнах, над вашей головой поранчайки. Это приятное чувство твердой земли под ногами после месяца корабельной качки невозможно описать словами. Но сейчас не до радости. Перед вами на берегу стоит толпа. Они машут руками и что-то кричат на непонятном языке. У некоторых из них в руках оружие, дротики, короткие копии и дубины. Их много больше, чем ваших товарищей. Они совершенно не похожи на вас. Их кожа темная, темнее ваша. Многие из них не одеты, с какими-то камушками на лице. Странно, но они вроде как не очень похожи на индийцев, о которых говорил капитан. А кстати, где он? А вот он. Итальянец со странной фамилией Колумб вышел вперед. Ему подходят несколько местных жителей, они машут руками, пытаясь объяснить, кто еще хочет. Наконец капитан взмахивает рукой, отдает несколько команд, и вы со своими товарищами-матросами облегченно выдыхаете. Странно, а вы не заметили, насколько крепко сжимали рукоять железного меча? Эти странные люди вам рады, они хотят меняться, кричит Колумб. И уже через минуту местные жители окружают вас и на наперебой начинают предлагать на обмен то, что имеют. Экзотических птиц, манки хлопковой пряжи, странные плоды, покрытые желтыми ягодами, ткани. Но ваше внимание привлекает не то, что у этих людей в руках, а то, что у них в ушах. Этот приятный блеск не спутать ни с чем. Одним своим видом он манит, согревает и обещает исполнение всех желаний. В ушах местных жителей блестит золото, и его блеск все, о чем вы думаете. Первая встреча Христофора Колумба и испанцев с индейцами состоялась в октябре 1492 года. Тремя месяцами ранее три корабля Пинта, Нинья и Санта-Мария покинули гавань испанского города палас де фронтера и после небольшой остановки на Канадских островах отправились на запад, через Атлантику, в Индию. Да-да, Христофор Колумб плыл в Индию, а не в Америку. И ни о какой Америке он даже не подозревал. К тому моменту даже гренландцы забыли о Винланде, хотя существует карта 15 века, на которой отмечен Винланд и другие земли. Но мы отходим от темы. Вот вы никогда не задумывались, зачем Колумбу вообще нужно было плыть в Индию? Что там такого в этой Индии? Ради чего нужно было бы плыть аж через океан, чтобы достичь ее? Ответ поразительно прост. Это роскошь. Специи, пряности, шелка, фарфор – все это пользовалось бешеной популярностью в Европе. Короли и королевы Старого Мира готовы были платить за все это золотом. А теперь углубимся в историю, а именно в античность. Во втором веке до нашей эры китайские императоры начали экспортировать за границу шелк. Через десятки рук этот товар оказывался в Средиземноморье, где его как раз высоко ценили. А Средиземноморье, в свою очередь, продавало в Китае вино, лошадей и много чего еще. Со временем к этому торговому пути присоединилась Индия, и в Европу через Среднюю Азию, Персию и Ближний Восток потоком потекли товары. Те, кто участвовал в этой торговле и жил на торговых путях, сказочно богатели. Такие города, как Хивас, Марканд, Бухара, Хорезм, из небольших деревень Азисов быстро превратились в богатые города и даже мегаполисы. Но не все было так радостно и безоблачно. Главный враг торговли – это война. И в тех степных регионах она была привычным, понятным делом. Местные кочевники, монголы, потом Тимур Тамерлан – все эти завоеватели, строившие великие, но не очень долговечные империи, в процессе разрушали города, что не сказывалось положительно на общем экономическом фоне региона. Но с каждой новой войной торговые пути закрывались лишь на время. На то самое время, необходимое для адаптации и появления нового торгового пути. Так, например, после разрушения Дамаска и Багдада Тимуром Таберланом резко возросла важность Черного моря. Предприимчивые итальянцы, в первую очередь из Генуи и Венеции, основывали на Черноморском побережье фактории, специальные места, выполнявшие функцию склада, рынка и укрепленного форта, где можно было легко провернуть сделку и откуда можно было отправить товары дальше море. Достаточно скоро итальянцы стали главными, если не эксклюзивными поставщиками предметов восточной роскоши в Европу. Они делали баснословные состояния на перевозке и... И последующем распространении товаров. Во время этой торговли морские республики установили весьма сложные отношения с Византией. В Стамбуле, кстати, до сих пор есть район Галата с одноименной башней. Так вот, в те времена это был итальянский район. И жили бы эти итальянцы дальше долго и счастливы, и богатели бы на этих морских торговых путях, если бы не одно «но». Турки. 29 мая 1453 года от Рождества Христова После почти двух месяцев фасады столица Византии – Константинополь – пала под натиском турок-османов во главе с султаном Мехмедом II. Вместе с великим городом пал последний бастион Римской империи, некогда правивший всем Средиземноморьем и большей частью Западной Европы. Некоторые историки считают, что тогда и закончилось средние века, и началось новое время. Вместе со Вторым Римом в руках у турок оказались проливы Босфора-Дарданеллы, а вместе с ними, в свою очередь, и ключи от торговых путей на восток. Меньше всего это вначале обрадовало итальянцев, у которых накрылся весьма-весьма весьма выгодный бизнес. Итальянцам и туркам, конечно, удалось договориться друг с другом, но потребовалось много времени и несколько войн, в ходе которых свою независимость на некоторое время потеряла Венгрия, турки дошли до самой Вены, а потом были отброшены целым союзом католических стран. Но это все немного другая история, и она случится позже. А пока в Восточном Средиземноморье новый игрок, и играет он по-крупному. И пока венецианские генуэзские дожи думали, что со всем этим делать, в Италии рос главный герой нашей истории. Ну, вроде как в Италии. Я говорю вроде как, потому что о ранних годах жизни Колумба вообще мало что известно. На одно только право называться его родиной претендует немного много, не мало шесть городов. Мне даже встречалась теория, что Христофор Колумб был якобы угнанным в рабство крестьянином из Украины, который в ходе долгих товарно-денежных операций оказался в итоге в Италии. Но теория, конечно, теориями, но есть общепринятая каноничная биография Колумба. Согласно ей, отцом Христофора вроде как был итальянский ткач Бартоломео Колумб, а мама – уроженка тогда еще генуэской корсики Сюзанна Фонтаноза. В 10 лет Христофора Бартоломеича отправили учиться в Павию, а в 14 он стал моряком. Колумб был хорошо образован для своего времени и знал несколько языков. Некоторые ученые предполагают, что это он все сам. Знаете, бывают такие люди самоучить, которые упорно занимаются самообразованием и достигают в этом высот. Вот Колумб был одним из них. И как-то сам он, помимо языков, изучил математику, астрономию и навигацию. Где-то в середине 70-х годов 20-летний Колумб познакомился с флорентийским географом Паула Тосканелли. У Тосканелли была идея. Ну, не идея, а скорее теория. Согласно ей, Земля была шаром, а до Индии и Китая можно доплыть через Атлантический океан. До них примерно 5000 километров. У него даже карта была, на которой он изобразил мир. Сразу скажу, Тосканелли ошибался. Ошибался сильно. Но он об этом не знал, и, видимо, Паоло сумел убедить своей правоте молодого Колумба. Причем Колумб начал носиться с этой идеей, ища спонсоров для своей экспедиции на Запад. И первым делом он пошел с этой идеей к своим родным генуэзцам. Но тем оказалась не до него. И он отправился к владыке главной морской державы того времени, королю Португалии. Почему Португалия в 15 веке владычица морей? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на карту. Португалия, прямо скажем, не самая большая страна, которая всегда была на таком, знаете, отшибе Европы. Вообще, начиная даже с самых древних римлян. В тех местах, правда, тогда жили не португальцы, а лузитаны, но это не так важно. Само королевство Португалия появилось только в 12 веке и достаточно быстро получило более или менее современные границы. А дальше получилась неловкая ситуация. С одной стороны, португальским монархам, возможно, очень хотелось править страну побольше. А с другой, строить страну побольше означало воевать с королевством Кастилия самым большим и сильным на иберийском полуострове. Сложности добавляло и то, что Португалия граничила только с Кастилией и, ну, с Кастилией и Атлантическим океаном. За полвека до Колумба в португальской королевской семье родился мальчик по имени Энрике. Второй сын короля Жуана Португальского вошел в историю как организатор и спонсор морских экспедиций в Африку, сделавший неоценимый вклад в развитие картографии и навигации, за что и получил прозвище навигатор. Ах да, еще рабы. Принц Энрике начал первым завозить чернокожих рабов из Африки в Португалию и даже сделал работорговлю госмонополией. Но мы немного отвлеклись. Ко второй половине 15 века Португалия контролировала острова Мадейра, острова Зеленого Мыстра, острова в Винейском заливе, постепенно расширяя свое влияние в Африке и устанавливая контроль над ее побережьем. Пройдет совсем немного времени и португальский капитан и путешественник Васка Дагама обойдет весь Черный континент и окажется в Тихом океане. Вот такой была Португалия в XV веке, расширяющая свое морское владычество и постепенно строящая невероятно могучий военный флот. И именно в эту страну мореплавателей Христофор Колумб принес свой бизнес-проект и. Ему отказали. Но предприюмчивый итальянец не успокоился и начал писать письма монархам Англии, Франции и Испании. И отовсюду он получал примерно один и тот же ответ. Очень интересно, но нам пока не до этого. Наконец он перебрался в Испанию, которая тогда еще как бы не была Испанией, хотя к этому уже все шло. 19 октября 1469 года наследник королевства Арагон, это область на северо-востоке Испании, Фердинанд или Фернандо, и Изабелла, наследница королевства Кастилия, обвенчались и тем самым формально объединили оба королевства в одно. Не поймите меня неправильно, эти земли все еще управлялись отдельно, у каждой были свои столицы, свои правительства, свои налоги, свои кортесы. Но начало Испании было все-таки положено. Колумбу удалось связаться с несколькими испанскими аристократами, изложить им свои идеи, а те, в свою очередь, помогли ему со встречей с королем и королевой. Монархи выслушали Христофора, сказали, как интересно. Но прости, пока реально не до тебя. У нас тут война с последним оплотом мавров, давай чуть позже, окей? Колумб снова не расстроился и продолжил буквально преследовать королевскую читу со своей идеей. И после падения Гранады в, ты в начале 1492 года и завершения Реконкисты его уговоры дали свои плоды. Возможно, Изабелла и Фердинанд поддались на уговор Христофора открыть путь в Индию и от потом оттуда ударить по османам и вернуть в Иерусалим. Так-то и Фердинанд, и Изабелла были рианами-католиками, за что и получили соответствующие прозвища. Да, Фердинанд-католик и Изабелла-католичка. То ли они испугались что Колумб может уйти с своей идеей к главному конкуренту на континенте, королю Франции. Так-то Франция одна из самых могущественных государств тех времен. То ли он просто их достал. Но денег они на экспедицию выделили. И вот 3 августа 1492 года три корабля Пинта, Нинья и Санта-Мария покинули гавань города палас де фронтера И после недолгой остановки на островах отправились через океан к далекой Индии, пока наконец 13 октября 1492 года корабли не достигли острова, который Христофор Колумб назвал Сан-Сальвадор. А после этого достигли другого острова, которому Колумб дал имя Эспаньолу. Это современная Гаити. И там испанцы впервые встретили местных жителей. Сложно сказать, сколько индейцы араваки жили на своем острове до прибытия Испан. Ученые предполагают, что предки индейцев переселились туда с континента. Об этом свидетельствует схожесть обычаев, общее гостеприимство и желание поделиться тем, что имели. Сами араваки жили небольшими общинами, занимались сельским хозяйством, в частности, выращивали кукурузу. Они умели прясть и ткать, но у них не было ни лошадей, ни другого рабочего скота. Наш главный источник по тому периоду... Испанский священник Бартоломео Ласкасос описывал Араваков физически сильными, хорошими пловцами. Согласно его описанию, индейцы жили вместе в больших колоколообразных домах из крепкого дерева и пальмовых листьев. Больше всего испанского священника удивляли гендерные отношения. Он удивлялся отсутствию брачных законов. Ласкасос отмечал, что у Араваков мужчина и женщина выбирают себе партнеров, а если отношения им надоедали или становились тягость, то они просто спокойно расходились. К собственной наготе они относились также спокойно, считая ее чем-то абсолютно нормальным и естественным. Аравати не имели религии в европейском понимании этого слова. У них не было ни культовых, ни храмовых построек. Вопросы жизненного обеспечения всецело полагались на природу. Также у аборигенов не было никаких представлений о торговле. Индейцы ценили разноцветные птичьи перья, зеленые и белые камни, которыми украшали свои губы и лица. Единственный металл, который они знали, был золото. Из него... Дейцы делали маленькие украшения, его крупинки можно было заметить в воде рек. И из него же была сделана маска, которую Колумбу подарил один из местных вождей. Именно это золото свело испанцев с ума. Поплавав еще немного по Карибскому морю, Колумб засобирался в обратный путь. Но вот не незадача. Корабль Санта-Мария сел на мель рядом с Паньолой. Христофор Бартоломич не сильно расстроился и приказал из корабельного дерева построить форт, который получил название Навидат. Так-то первое укрепление европейцев в Америке. Там он оставил команду Санта-Марии и приказал ей найти на острове пряности и золото. Перед своим отправлением он и его люди захватили какое-то количество местных жителей, чтобы доставить их в Испанию. Часть из них погибла от холода в плавании. Вернувшись в Испанию, Колумб дал подробный отчет о своем путешествии, в котором переплетались правда, ложь и вымысел. Он рассказал, что достиг берегов Азии. Это он про Кубу. И до острова у побережья Китая. А вот это как раз про Испаньон. Что земля на этом острове пригодна как для скотоводства, так и для выращивания любых культур. Для городских и сельских построек. Что морские гавани там настолько огромны, что их невозможно себе представить. Что местные реки полны золота. Особенно подробно он описывал местных жителей, утверждая, что, я цитирую, «сложены они были хорошо, и тела и лица у них очень красивые». Они должны быть хорошими и сметливыми слугами. Достаточно 50 человек, чтобы держать их всех в покорности и заставить делать что угодно. Свой рассказ о новой земле первооткрыватель закончил просьбой снарядить новую экспедицию и обещанием привести из нее столько золота и рабов, сколько потребуется. Рассказы Колумбов достигли нужных ушей, и в новую экспедицию отправились 17 кораблей и 1200 человек с простой целью – привести из Азии как можно больше рабов и золота. Прибыв к форт Наведад, а вернее к его руинам, испанцы быстро выяснили, что случилось. Жители форта исполняли приказ Колумба и рыскали по острову, как стая волков, выискивая золото и захватывая местных женщин и детей в качестве рабов. Абригены, в свою очередь, в один момент сказали «хватит», напали на форт и перебили его обитателей. Но Колумб не сильно расстроился и отправил своих людей в экспедиции по островам, приказывая захватывать всех, кого они видят. Достаточно скоро молва о европейцах разошлась по городам, и пришельцев встречали только пустые деревни. Но это не помешало им схватить около полутора тысяч шароваков. Их отправили в загоны, которые охранялись солдатами и собаками, а 500 самых крепких посадили в трюмы и отправили в Испанию, где их продали в рабство. Однако это не отбивало вложенных в экспедицию средств. Тогда Колумб собрал всех мужчин, аборигенов старше 14 лет, и выдал им норму золота, которую нужно было сдавать каждые три месяца. Тем, кто справлялся, выдавали специальную медную табличку, которую нужно было носить на шее. Тем, кто нет, лишался рук. Серьезно, им их отрубали. Когда выяснилось, что из рек больше золота не добыть, индейцев-мужчин начали загонять с работы на рудники. Одна смена длилась от 8 до 10 часов работы. Примерно столько времени требовалось, чтобы добыть достаточно золота для переплавки. Примерно треть мужчин умирал за это время. Женщинам приходилось не лучше. Их сгоняли заниматься сельским хозяйством в поместьях Энкомьенды. Лакасос так описывает испанские действия. «Наша работа заключалась в том, чтобы сеять злобу, разорять, убивать, калечить и уничтожать». Это правда, что адмирал, да, Колумб получил титул адмирала из рук испанского короля за свое открытие. Как и те, кто пришел за ним, был слеп и столь одержим стремлением угодить королю, что совершал неправимые преступления в отношении индейцев. Индейцы попытались бежать в горы, но их выслеживали и травили собаками. Они пытались дать отпор, но много ли может войн с деревянной дубиной против солдат с мушкетом, железной броней и железным же мечом. Араваки начали практиковать массовые самоубийства и убийства детей, лишь бы не попадать в руки к испанцам. Меньше чем за два года 250-тысячное население острова сократилось вдвое. К 1515 году на острове проживало 50 тысяч араваков, к 1550 около 5 тысяч. В 1650 году на острове провели перепись населения, и среди его жителей не было ни одного аравака или потомка араваков. И так умирали все. Мужья на рудниках, жены на фермах от непосильной работы, а младенцы от того, что у матерей высохло молоко. Короткий срок должно было вымереть все население. Так обезлюдил этот большой, богатый, плодороднейший остров. Я собственными глазами видел все эти деяния, чуждые человеческому естеству, и сейчас я содрогаюсь, когда пишу. Они страдали и умирали в рудниках, и на других работах в безнадежном молчании, не зная ни единой души в этом мире, к которому они могли бы обратиться за помощью. Пишет Бартоломео Лакасас, католический священник и бывший плантатор, ставший одним из первых европейцев, кто боролся за права коренных американцев. Христофор Колумб еще дважды сплавал в новый свет, в этот раз побывав у берегов Южной и Центральной Америки. Возможно, он совершил бы больше экспедиций, но в 1506 году он тяжело заболел и умер 20 мая того же года. До самого конца Колумб верил, в достиг Индии. Человека, не проплывшего мимо, похоронили в Севилье. Его гроб держат статуи королей Кастилии, Леона, Арагона и Навары, тех королевств, которые сейчас образуют Испанию. Теплое синее море, высоко в небе сияет солнце, его золотые лучи играют на волнах, над вашей головой Порядок, чайки. Это приятное чувство твердой земли под ногами после месяца корабельной качки, невозможно описать словами. Примерно месяц назад бледнолицые загнали вас и 500 других несчастных вовнутрь своих гигантских лодок и отплыли от ваших родных берегов. И вот, наконец-то, вы прибыли на место. Всю дорогу вас держали в трюме. Время от времени они спускались вниз, чтобы бросить вам какой-нибудь еды и забрать трупы тех, кто не вынес тяга путешествия. Из 500 человек до Испании доплыли только 300. И вот теперь вы и другие несчастные стоите за грубо-сколочным забором. А за ним стоят белые люди в странных одеждах. Они переговариваются между собой, смеются, тыкают вас пальцами. И время от времени к вашему загону подходят бледнолицы. Выводят из него несколько человек, сковывают им руки и ноги, а затем ведут через толпу к помосту. И вот наконец настает ваша очередь. На помосте вокруг вас рассказывает мужчина. Он что-то говорит, трогает вас руками, резко хватает за лицо, заставляет открыть рот, показывает всем ваши зубы. Затем он хватает вас за волосы, резко задирает голову, что-то громко говорит. И другие бледнолицые у помоста начинают поднимать руки и что-то кричать. Наконец один из них говорит то, от чего остальные замолкают. Мужчина все еще держит вас за волосы, показывает сначала один палец, потом два, потом три и вдруг радостно кричит. Через минуту он уже отдает вас вашему новому хозяину. Дело Колумба продолжили другие испанцы и итальянцы. Один из них – моряк флорентиец по имени Америго Веспуччо. Он сумел доказать, что новые земли не Индия, а другой совершенно новый континент. «Новый свет», как он его назвал. А в 1507 году немецкий картограф Мартин Вальдзе Мюллер предложил назвать этот новый континент Америкой в честь его первооткрывателя. А испанцы Испанцы колонизируют Южную и Центральную Америку. в процессе разграбив и уничтожив несколько великих цивилизаций, кровью вписав имена Франциска Писара и Эрнона Картеса в Историю. С 1892 года, 10 октября, в США празднуется День Кабу. И так он спокойно праздновался вплоть до 1990 года, когда штат Северная Дакота, известная большим количеством детских резерваций, не объявил, что более не собирается отмечать День Человека, чьи руки по в крови коренных народов континента. Вместо этого в Северной Дакоте, еще еще 13 штатах каждый год 10 октября отмечается День коренных американцев. Наследие Христофора Колумба – это не только одно из величайших открытий в истории человечества. Это еще и пламя, и кровь, и угнетение, и насилие, и рабство. На протяжении десятилетий ученые, историки, учителя и политики говорили о первом, напрочь забывая о втором. Целые поколения выросли, не зная, кем на самом деле был Христофор Колумб. Хотя, мы же знаем. С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Прошу прощения, если этот выпуск доставил вам дискомфорт. История – такая наука, в которой часто приумножая знания, приумножаешь скорбь. А если вам понравился выпуск, то подписывайтесь, ставьте лайк и расскажите о нем вашим друзьям. Спасибо за внимание. До скорых!